0: Vilka? Mm. hur Hur läget?
1: Ja men det är jättebra.
0: Va? Varför då?
1: jag känner att jag är på en otroligt bra plats i livet just nu. Oj. Mm.
0: Grattis. Tack, tack. Kan du beskriva?
1: Nej men jag Ja men jag alltså jag känner varje dag flera gånger om dagen hur tacksam jag är att hur mycket jag har jag är frisk mm. de är som är, mina barn är friska, det går bra för mina barn för de för alla runt omkring mig i familjen eh, jag har roliga jobb jag hinner träffa mina vänner hinner vara i skogen mm. jag hinner gå och se lite utställningar och, men det det eh, eh, med tanke på, att jag tror också att det är i relation till omvärlden. Att, att eh, när det är så fruktansvärt mycket jobbiga saker som händer runt omkring och världsläget ser ut som det gör och många har det väldigt, väldigt tufft just nu så tänker jag att om inte jag är tacksam nu, äh. när fan ska jag vara tacksam då? Äh. Nu, nu får jag liksom verkligen vara i... Att just nu rullar det. För ja. det vet vi hur livet ser ut. Ja, det, det kommer att rulla ner för igen. Och bli ja. nerförsbacke. Så, så, så ser det ut. För oss alla. Men hur viktigt det är att, att njuta när det är bra.
0: Mm.
1: Hur, hur har du det?
0: Ja, men lite likadant. Jag kanske blir... Eh, alltså jag är inne i nu en period där jag måste sluta läsa nyheter. Mm. Eh, för att det... Eh, Påverkar mig negativt. Ja, det är klart. Ja, det gör det. Men alltså, det är som att jag känner mig nästan som en, knarka, en nyhetsknarkare. Liksom. Mm. Jag kan liksom inte låta bli. Inte nästan så heller. att jag får lite, lite ågren om jag känner så här: att jag inte läser den här artikeln om Afghanistan eller Ukraina, och då känner jag mig respektlös mot de som lider. Att det, att det finns en sån aspekt finns med i det hela. Att jag, just för att jag har det så otroligt bra. Att jag har tak över huvudet. Jag har mat tre gånger om dagen. Mer om jag skulle vilja. Mina barn är friska. Mina barn lever i fred. Liksom. Även fast det finns hotbilder här i Sverige också såklart. Men inte på samma nivå. liksom. Så nej, men jag, jag är inne på samma, samma, samma resa. Så jag känner också att jag är på en väldigt bra plats. Mm. Eh, och jag känner mig tacksamhet men jag känner mig också lite skör just på grund av att, att, att läget är som det är i mm. världen och, att, och läget är inte bara de här krigen som vi har i vår värld idag utan jag tänker också på den här ekonomiska utsattheten som en stor del av världen befinner sig i och inte minst här i Sverige eh, där folk har det svårt att betala det det, räkningar. Det är
1: fruktansvärt.
0: Eh, och eh, att det finns en oro i det eh, vad det kan leda till. Vi vet ju rent historiskt vad när det blir kraftig recession i ekonomin att det kan leda till hemskheter. Verkligen.
1: Men jag, jag tänker att det också ger, eller i alla fall för mig så gör det en känsla av att jag vill jag känner att jag måste faktiskt vara med och bidra. Mm. Så att jag anmäler mig till alla möjliga saker. Nu har jag, här i veckan här ska jag köra ut bröd från Ica-butikerna på Kungsholmen till olika ställen som behöver ja, bra. mat. Ja. Där det inte finns mat och sådär. Nattvandrar Järva. Och, men ju, ja, flott. Så, nej, det vet jag inte. Men jag känner jo. bara att det är, Nu måste vi. Ja. Vi som nu råkar vara på, i det här tillståndet. Just det. Nu får vi och kavla upp armarna lite ah. till de som inte är där.
2: Ah.
1: Och att det är, det är lite det som vårt samhälle nu behöver. Vi behöver hjälpas åt.
0: Ah. Mm. Och så jag brukar kanske onövligt men jag tänker också så här att, att även, om man, även den som bor i ett slott kan ha problem. Ja, men det eh, har det, väl alla... Ja, just Så att man inte glömmer bort liksom att man tror att, att, att de problemen jag har, bara för att jag har det så bra just nu, materiellt, till exempel, att, det är, att man inte har några problem. Men så kan det faktiskt vara att folk kämpar ju i tillvaron också, liksom, som är, som är ja, själsligt. Ja, om man materiellt
1: det så. är ju bara en sak. Men ja, just det. nu när det är materiellt börjar bli så tufft för så många, ja. då är det också en <coughs> väsentlig del. Det vet vi ju att, att det finns ju mycket studier som visar att rikedom inte gör oss lyckliga, men ja, däremot precis. fattigdom gör oss olyckliga. Ja. Att till en viss nivå av materiell trygghet så gör det väldigt mycket för ja. oss. Men överflödet gör det inte så mycket.
0: Nej, ja, just det. Och att, att de här, den här obalansen också som finns i samhället mellan rik och fattig, man ska göra det så enkelt att det också kan skapa konflikter. Att det skapar mm. konflikter också. Och, men också att det finns någonting väldigt, som jag har pratat om förut Och också lite grann att att det är väldigt stressigt i vårt samhälle idag. Att många upplever att det är stressigt. Och jag tycker också att jag ser signaler hela tiden. där folk tappar det liksom. Blir arga, onödigt arga för någonting mm. som de inte behöver- bli så förbannade på. Mm. Idag var det, en, var det en lastbil som stannade mitt i gatan för att han skulle leverera matvaror till en affär. Och så blev det en lång kö. Och han hade inte bråttom. Det hade han inte. Men han gjorde ju sitt jobb. Men då var det plötsligt en kille som får ut och var rosenrasande. Alltså han var röd som en tomat i fejan Och han skrek liksom att han tyckte att det var för jävligt att den här mannen liksom... Och han, den andra mannen liksom, som gjorde sitt jobb, han sa ju, vad ska jag göra? Det finns, jag måste ju leverera liksom. Och, mm. och, 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 och då fanns en... O, du, vad hände med dig då? Då, då kände jag, jag en oro. Ja. Jag blir lite orolig att det ska bli slagsmål. Mm. Jag, jag blir orolig det är att det ska bli en riktig konflikt. Jag, jag sätter handen på, på mitt, min, min dörr för att springa ut där och jag hoppas inligt att det, han inte ska gå närmare den här mannen mm. som har stannat lastbilen, liksom, att det ska bli något sånt där. Mm. Och tack och lov så gjorde han inte det heller. Han stod på behörigt avstånd och gastade liksom, mm. med mobilen i hand också. Jag,
1: jag var med om precis samma sak. Eh, när jag skulle köra iväg igår, jag skulle åka och tvätta bilen och eh, hamnar på en liten gata där där en lång, stor jättebil står liksom tvärsen för att det här är en kille som då ska leverera saker in i en butik och han verkar lite ny på jobbet så han skulle köra en sån här vad kallas det för, truck och då skulle han, ju fällde ju ut, vad heter det i bilen där bak ja, alltså, ja, Den som sänks ja, upp och ner slags hiss. Någon slags hiss ja. Och så skulle han köra ut den här Trucken då Men nej så var han lite fel Körde han in den igen Svängde, körde ut den igen Försökte hissa ner, nej det gick inte Gick in igen Och det samlades bilar bakom mig Och jag måste säga eh, Ja men jag tyckte det var lite mysigt
0: Ja det tyckte du Ja jag stängde av
1: motorn, lutade mig tillbaka och andade. Så tänkte jag, nu är det lite roligt att se vad som händer där bakom mig.
0: Vad hände någonting då?
1: Ja, det var någon som började blinka uh -huh. med helljuset och så satt jag och funderade på för sen åkte han ju in med sin när han väl kom ner hissen så åkte han ju in i butiken med ja, sin lilla det, och så satt jag och tänkte på om det finns en annan förare som skulle kunna åka iväg med bilen nu så att vi andra skulle komma förbi eller om det är en kille som gör alltihopa han ja, både det. kör och fixar med trucken och sådär så ja. satt jag och funderade men, men sen kom killa med trucken, kom han in och skulle, eller kom ut och så skulle han ju på den här hissen igen och ja, lite fram och tillbaka och hissen. Och det visade sig han körde ju även, även den här bilen. Och då tänkte jag att oj vad vi behöver öva på det här. Ja. Att stanna ja. och att vara där vi är. Ja. Mm.
0: Det krävs lastbilschaufförer för det ja. som ska leverera matvaror. Men det, det leder oss in lite grann på dagens gäst. Mm. För det är ju faktiskt någon som eh, Expert jobbar... Expert på
1: konflikter. Vad sa du? Expert på konflikter.
0: Ja, hon mm. jobbar med konflikter. Hon jobbar på fryshuset eh, med unga och brottsförebyggande arbete på fryshuset. Och hon, har, hon menar på att fredsarbete även behövs i Sverige. Mm. och därför har hon tagit hit en, en konfliktlösningsmetod som heter Dialogue for Peaceful Change till Sverige och den jobbar hon med det, det, det är någon slags eh, metod som kommer från Nordirland och där har man ju haft konflikter så är det duga ju. och hon är i grunden statsvetare och eh, har precis gjort klart sin master i politik och krig på Försvarshögskolan där hon har handlat om hur avhopp... Jag kan inte exakt eh, benämningen på hennes master. eller det är hennes, eh, Men hon, det handlar om extremiströrelser och hur man hoppar av. Eh, mm. eh, ja, avhopp verksamhet. Av, mm. mm. Och hon heter så mycket som Sara Dola. Jag går hem till henne. Jag gör det. Välkommen, Sara Dola.
3: Tack så mycket.
1: Till podd Mogna. Underbart att ha dig här. Tack.
3: Kul att vara här.
0: Standardfrågan som jag alltid börjar med. Har du mognat något på sista tiden, Sara?
3: Ja. Eh, det har jag ju. Jag tycker att jag har mognat på jättemånga olika sätt. Vi hade ju en... Eh, Får man säga det då? Mm, tycker. Jag. Vi har pratat förut. Och då var jag var jag hos er och vi spelade in en podd. Och sen så hade vi lite tekniska problem med den så den kom inte ut. Så nu är jag här igen. Vi och vi. Det var alltså vi. Ja. som ja, hade det. inte du. Jag. Mm. Mm. Du hade all teknisk gemensamt ägande. Ja, ja, ja. ehm, men äh, efter det för då ställde ni samma fråga. Jag kommer inte ihåg vad jag svarade säkert någonting snusförnuftigt och sen efter det så fick jag en jättestor depression så, och var sjukskriven länge så när jag tänkte tillbaka på den sista gången jag var med er, mm. så tänkte jag oj då har hänt sjukt mycket däremellan mm. och mm. den här episoden av att inte mår bra och sen andra saker har ju gjort att jag har mognat väldigt mycket tycker jag mm,
1: mm.
3: Är du frisk, frisk idag? Ja, jag är frisk idag. Mm. Ja, det är jag. Och, eh, jag lärde mig, alltså, man lär sig ganska mycket av att vara eh, sjuk också. Mm. Verkligen. Mm.
0: Är det till och med så som, man, som det är ibland med, med kriser i livet att man, när man befinner sig i dem så är det bland det värsta som finns. Men sen är, när man tittar tillbaka på det så... Skulle man inte vilja vara utan den heller. Mm. Kan du titta tillbaka på det som du betecknat som en depression och säga att, att jag lärt dig någonting stort där?
3: Ja. Jag tror att eh, jag hade ändå velat bespara mig själv den mm. upplevelsen. Ja. Men eh, det finns nog saker som jag hade haft väldigt svårt att lära mig om jag inte hade varit med om det. Ja, just mm. Och
1: <coughs> apropå mogna, finns det någonting gud vad hesjävla finns det någonting som du vill dela med dig av någon, någon lärdom någon slutsats
3: jag tror att jag har lärt mig att verkligen värdera mig själv högre vilket gör att jag inte tar saker lika personligt längre vilket är väldigt bra i alla aspekter av mitt liv även på jobbet mm. Mm. så att jag har märkt att jag har blivit lite coolare på det viset. Mm. Mm. Lite mer
1: distans. Mm. Mm.
3: Precis, distans till allt som händer. Mm. Sen är det fortfarande svårt ibland när det kommer väldigt nära. Men eh, jag är bättre på att ta distans till sånt som sägs, sånt jag känner, sånt mm. som jag är med om. Mm. Jag tar det inte lika personligt längre. Mm. Det är häftigt. Mm. Mm. Det är hjälpsamt.
1: Jag, jag tänker också att det har mycket med stress att göra. När vi blir stressade så kommer saker mycket närmare och man blir skörare. Det går mm. lite rakt in ibland. Precis. Man, mm, så att också
3: ta det lugnt. Ja. Hänger ihop. Det, det, det är jag också mycket bättre på nu.
0: Mm.
3: Det betyder också att du,
0: att du värderar saker olika idag. Att du har, har lättare att sortera.
3: Ja, faktiskt. Sen så märker jag hur lätt det är att trilla dit ibland, mm. men jag är mycket mindre duktig nu till exempel, mm. vilket är väldigt vilket jag tycker är ett bra sätt att värdera mig själv och min tid på. Mm. <laughs> jag är fortfarande väldigt duktig kanske för duktig, men jag har faktiskt mindre press på mig själv att saker och ting ska utföras på ett visst sätt eller att jag måste vara så här och så här aktiv eller ha så här många möten under en vecka eller så här många engagemang igång eller och så vidare och så vidare. Mm. Mm. För jag du... tycker inte det är värt det längre.
1: Mm. Mm. Nej. Mm. Har du tränat på slarva?
3: Jag tränar faktiskt mm. på att slarva. Mm. Eh, jag tränar på också så här, det där blev ju, in, det där är inte bra. Det, där, det som vi gör just nu om man tänker på jobbet till exempel, det är faktiskt inte så himla bra. Vi behöver förbättra det. Jag tränar på att vara ärlig med det. Mm. Ja. Mm. Istället för att bara, jo, men det är bra. Hitta någon, någon infallsvinkel där det ser bra ut i alla fall. Så tänker jag, ja, det är bättre att vi säger att det inte är bra. Mm. Och så finns det förbättringspotential. Eller mm. <gör> det, det moget tycker jag. Men. Ja, verkligen.
0: Men tänker du, Ulrika, att eh, motsatsen till att vara duktig är det att, att slarva?
1: Nej, men jag tänker att ett sätt att jobba med sin duktighet ah. är ju att, att slarva och sen. Känna vad som händer. Mm. Att försöka hantera om det nu uppstår ångest, frustration, rädsla för att misslyckas. Eller vad det nu är. Och försöka mm. hitta vad är det här som gör att det blir så svårt att inte vara duktig. Just det. Så just det är ett, det. ett effektivt sätt att börja lära känna sig själv. tänker Ja, jag. Just, det. just det. Det är sant.
0: Vad kommer det här ifrån att, att, att vara duktig? Var är...
3: Alltså... Om man då ska tänka på Ulrika sätt vad händer om jag är slarvig mm. så har det nog innan varit så att om man tänker på jobbet att jag har blivit väldigt rädd mm. att jag inte ska vara eh, uppskattad en del av att jag kanske inte ska bli sedd, mm. att man ska missa min kompetens, vad jag kan, alltså att bli missad, att inte bli sedd. Mm. Och det, på jobbet är det väl lätt att se sådana, alltså, för där är det väldigt konkret vad jag är rädd för kan man säga. Mm. Alltså att man inte ska bli befordrad, att man inte ska bli upplockad, mm. att man ska jobba så ska ingen uppskatta det. Man ska inte få en löneökning för att ingen tycker att man gör ett bra jobb. Så man måste visa hela tiden att man är duktig och sådär. Sen har jag, så det är nog där, eller var kommer det då ifrån? Jo men då kommer det väl ifrån att jag är rädd för att inte blir sedd. Mm. 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 att få
1: vara med mm. tänker jag att mm. få, vara, få vara den som räknas mm. att ja, det är som de flest utav oss kämpar med mm. tänker jag mm. att försöka <coughs> hålla ordning på sortera i det där vem jag är och mitt värde och det jag gör
3: mm. det
1: är ett jäkla jobb alltså.
3: ja verkligen mm. sen är det bra att vara duktig också mm. Mm. på många sätt, alltså så att det inte är inte
1: det man får ju vara försiktig där ja. när man pratar duktiga flickor Birgitta Olsson tycker jag skrev väldigt bra om det i sin bok att det kan också bli någon slags dubbelbestraffning ja. man blir bestraffad för att man är duktig för då är man för duktig då är man mm. duktiga flickan mm. och är man inte duktig då blir man straffad för det ja. så att vad man än gör så, så blir det fel så att det tänker jag också. När jag läste Birgitta Olssons bok så tänkte jag själv mycket på det. För jag har också en väldigt duktig dotter. Mm. Eh, och jag har också varit väldigt duktig i mitt liv. Eh, och jag var ju, innan jag läste boken och innan jag pratade med Birgitta så, så var jag väldigt mån om att tala om för min dotter att hon inte behöver vara så duktig. Mm. Och, och var väldigt, gav inte jättemycket uppmärksamhet åt prestation för att jag inte ville att det var det som vi skulle prata om. Det var inte där. Istället för att säga att hon är helt fantastisk. som presterar så här bra också. Mm. Att, eh, att jag inte får... Jag måste sortera här. Jag måste mm. också kunna berömma den här fantastiska prestationen. Och vara glad och fira det. Men samtidigt ge det andra. Att det, det är inte det ena eller det andra. Att jag älskar henne för den hon är. Oavsett vad hon presterar. Mm. Men jag måste kunna göra både och. Ja, ja. Så det, det lärde jag mig i den boken att inte, alltså man kan inte heller liksom osynliggöra den duktiga prestationen för att man inte ska Nej. personifiera sig med sin leverans. Nej.
0: Mm. Nej. Det är den berömda balansen. Det är att väga båda delarna i och sen är det ju här att, att om, egentligen är det, tänker jag då att det inte är duktigheten i sig som är faran eller hotet utan det är det som –sker om jag inte lyckas leverera. Om jag inte lyckas vara duktig. Hur förhåller jag mig då till mig själv? Eh, det Så är det i alla fall för, för min del. Liksom, att eh, om, jag inte te, om jag inte presterar eh, som jag hade förväntat mig– –så kommer en, en väldigt hård kritiker fram. Och det är... Någonting som jag också jobbar med. För det, det, den biten är inte kreativ. Den, den ger mig ingenting. Den, den sänker mig snarare. Liksom. Så att jag tänker att att vara duktig kan ju vara bra. Men det jag tänker på också hur vi betonar här nu vad, vad duktig är för någonting. Så blir det precis som att det låter lite negativt. Men det är, i princip så är det ju bra. Mm. Utan det är liksom vad, vad gör vi om, om vi inte lyckas? För det tillhör ju också livet att, att faktiskt misslyckas med vissa bitar.
1: Mm. Ja, hela tiden. och att, ja. man inte, ja, att kunna ha lite distans till det. Mm. Men vi ska ju prata om konflikter. Mm. <clears throat> Vad är en konflikt för dig?
3: Mm, en konflikt är när två olika parter eller fler är, inte är överens om någonting. Det är ganska mm. enkelt. Kan det vara en konflikt som inte behöver vara så allvarlig? Eller så kan det vara en väldigt allvarlig konflikt som leder till jättestora eh, saker.
2: Mm.
3: Så det är inte så himla sv svårt. Eller, oenighet. Helt en riktigt. oenighet kan vara en konflikt. Vi brukar prata om, eh, i den metoden jag jobbar med så brukar vi prata om alltså ett eh, spektrum från allt ifrån tjafs till eh, folkmord. Liksom. Allt däremellan mm. är ju konflikt.
1: Mm. mm.
3: Är konflikt i sig kan det vara något positivt? Ja, definitivt. Mm. Det är ju jätteviktigt att vi har konflikter för mm. att vi ska utvecklas. Så mm. all förändring är ju någon form av eller hur brukar vi säga? Egentligen brukar vi säga att all konflikt är någon form av förändring. Mm. Äh, så,
1: mm. så motstånd mm. är ja. konflikt. Motstånd
3: kan vara konflikt och motstånd till förändring är definitivt Ofta konflikt. Mm. För då är det någon som vill något. och no Någon vill fram och någon vill inte fram till exempel. Mm. Eller vill stanna. Då har man ju en konflikt. Mm. Så, och de flesta förändringar, särskilt större förändringar brukar mötas av någon form av motstånd. Mm. Även om det är positiva förändringar. Mm. Mm. Så då är förändringar är ju
0: väldigt läskigt för, för många av oss. Det man, man vill ju skynda långsamt ibland också. Mm. Men jag, jag tänker också på, för att knyta an till det som du sa precis innan, det som vi pratade innan. Jag tänker på det här med konflikt och förändring och, och depression. Mm. Jag tänker att det, den konflikten är ju också jag tänker att man, den, den inre konflikt eh, där eh, som leder till en depression. Mm. Eh, och den är ju väldigt eh, möjlig att lägga utanför sin egen kropp och sin, sin egen själ om man så vill. Och just lägga det på i, på, på, på samhällsbas liksom. mm. att det, det är samma komponenter som styr på något sätt liksom, eh, både den inre konflikten och det som sker i vårt samhälle mm. och många gånger så tänker jag också det när man tittar på hur världen ser ut, om man ska ta en sån man som är väldigt enkel, som Putin till exempel nu, mm. man ser ju hur konfliktfylld han är bara i, i hans uppenbarelse mm. så känner jag att, att, man, att där är mycket Him. som han inte har löst
1: hur menar du då att han ser konfliktfylld ut?
0: Nej, men jag, alltså jag, jag tänker, det, nu, det är klart att det är en projektion. Liksom, mm. men, men det är ändå men är ändå så att vi har en del fakta. att Mannen har ju faktiskt startat ett krig. Mm. Men jag, jag tänker på att det finns... Hans inre konflikter lägger han på ett yttre plan. Mm. Och det vore, det vore intressant att veta liksom, hur han ser på... Några av de här sakerna som vi började samtala om. Mm. Eh, mm. Och ibland så kan ju också vara så eh, att aggression eh, i synnerhet hos män kan ju vara bottna i depression. Mm.
3: Mm. Och så. Mm. Alltså det här med att agera, utåt agera eller inåt agera. Mm. Men kanske nu har jag ingen fakta på det men alltså jag brukar tänka i alla fall att det verkar vanligare att män agerar utåt när de har något inombord som inte känns bra mm. alltså kanske med våld eller på det viset och kvinnor agerar inåt men båda gör ändå våld då gör man våld på sig själv inåt liksom. sen så är det ju inte alltså det är bara min egna observation ja.
1: Jag tänker att det finns undersökningar på det på i alla fall på ungdomar att pojkar, mer slåss alltså mer utåt medans flickor skär sig och mm. gör andra liksom, mm. gör våld mot sig själv, ät störning och...
3: och med tanke på det så är det väl kanske ändå rimligt och så här det är ju nu vet vi ju alla att de flesta som har startat krig är män liksom. mm. men det har också att göra med makt och fördelning och så där men jag tänker att eh, vi hade en gång på förslag på frishuset ett projekt som skulle heta Inre frid, yttre fred Mm. Och då liksom med tanken om att upplever man ett inre, en inre frid så kanske man, det är mindre sannolikt att man eh, engagerar sig i konflikt, våldsam konflikt ut utanför sig själv.
0: Men jag, 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 jag tänker att det stämmer det där, alltså en inre frid. Om vi skulle skapa det mer, om det bl bl blev mer primärt liksom, i samhället, i skolan, på dagis mm. eller på förskolan. Mm. Eh, att man skapade, att, man, att det fanns ett värde i det, mm. att skapa inre frid. Mm. Så tror jag att vi hade sett, sett ett helt annat sort samhälle än vad Verkar. vi har idag.
1: Mm. Hur jobbade ni, om du vill säga någonting?
3: Det blev inget projekt, men just nu har vi ett projekt på frysyset som heter Ungas andlighet. Och där har vi eh, börjar vi fundera på vad det ska betyda egentligen men vi vill kunna utveckla det själsliga ledarskapet mm. eh, också utöver andra former av ledarskap och mm. självledarskap. Och då är det liksom hur kan jag bemöta och hantera det sånt som uppstår inuti mig mm. liksom. Vad fint. Verkligen fin. ja, men din son är ju med och driver det där. Ja. Men det var inte därför jag det var fint. Men, men jag tycker verkligen
0: att det är att det stämmer överens. Ja. Vad glad jag blir. Jag, ja.
1: jag försöker komma på. Jag läste en, om en bok som precis har släppts av en professor i det historia och miljö. Nu tappar jag hans namn. Men Kontentan var i alla fall att nu har vi jobbat med, sen industrialismen med tillväxt materiell tillväxt nu måste vi börja jobba med andlig tillväxt mm. Mm. så det är ju samma
3: det var nog det där hörde jag på förra mötet så jag tror att hon som vi hade in då mm. hon har säkert dragit ja. från honom då mm.
1: Mm. ja det är jätteviktigt mm. tänker jag och svårt ja. för för du jobbar ju ett projekt eller du är, jobbar ju med och utbildar att, att dig där ni är med ungdomar och förebyggande. Uh, för jag tänker på det vi just nu ser på löpsedlar och i samhället med genkriminaliteten som i alla fall för en lekman som står utanför verkar öka och rekrytera fler <hör> och effekten av det blir allt mer synligt. Och hur den du är, där du befinner dig och jobbar med förebyggande kring de här frågorna. Vad, vad ser du? Mm.
3: Jag tycker det är rätt svårt att säga, även om jag befinner mig i det arbetet, var allt har börjat. Mm. Liksom. och Exakt vart det är på väg och var, till och med var vi är nu tycker jag är svårt. För att jag tycker att vi har ganska dåliga dålig koll på det som samhälle eh, sen så befinner vi oss ganska nära enskilda unga som vi jobbar med i olika områden som är drabbade av mycket gäng, gängvåld och kriminalitet och vissa av de unga har varit jättenära har varit i det, är i det mm. eh, men då har vi ju deras enskilda berättelser och sådär mm. sen får man höra en hel del tack vare att man jobbar med andra som har koll på läget eller få höra lite grann var de här konflikterna kommer ifrån och vilka som är involverade och sådär. Från, dels från våra anställda, sen får man höra från polisen och sen får man höra. så att um, Något som jag har tänkt mycket på är att vi har ganska dålig koll uh, mm. på vad det är som händer och en stor anledning till det är um, att vi som samhälle har Byggt ett jättestort utanförskap mm. Mm. Eh, till marginaliserade områden mm. där majoriteten av de här brotten uppstår eller begås. Mm. I alla fall, liksom. Så det, 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 det vet alla mm. att det är så. Och sen så säger vi. Att det beror på lite olika faktorer. Men jag tycker att de faktorerna är jättedåligt utredda. Liksom. Mm. Alltså,
1: att det är med gissningar? Det är eller? lite
3: gissningar och det är lite mm. slentrian. Och det är lite, eh, polisen har ju såklart koll på sin grupp. Och det ska de ju ha. Liksom de som är i eller som de tror kanske skjuter någon imorgon. eller något sånt. Men mm. alla stegen innan det. Innan man kommer dit. Mm. Det som inte är polisens jobb heller. Mm de har vi mycket sämre koll på. Mm. Och det tycker jag är för att, vi, för att samhället har totalt alltså varit otroligt slapphänta i att försöka göra någonting åt det här mm. i god tid. Mm. Och, och verkligen inte brytt sig mm. om olika typer av varningstecken och sådär.
1: Nej, det är många som har ropat. Vi hade ju Karin Götblad i podden. Mm. Hon pratade ju mycket om att skolan utbildning är den största mm. skyddsfaktorn mm, när man det det. tittar på mm. forskning. Mm. Att, eh, att få de här ungdomarna att klara av skolan mm. är liksom enligt henne då högsta ja. prioritet.
3: Och det, det stämmer ju. Det har vi också som... Det, det är en sak som vi brukar lyfta ofta. Ehm, men då tittar man... Alltså, så, så, sånt kan man ju liksom titta på, men jag tycker inte att vi har gjort det tillräckligt, no, till, tillräckligt väl i Sverige. Mm. Alltså, men okay. har man gjort
0: det någon annanstans? För det, det ser ju ganska lik... Nu har vi ett extrem våld här i Sverige, mm. men det, mm. tittar man på Frankrike så har det ju ganska likt också. Liksom. Ja, jag...
3: alltså jag tycker tyvärr att vi måste jämföra oss med USA- Ja. Eh, alltså tyvärr säger jag för att de har en mycket längre historia av den här typen av våld Just det. Eh, men om man tittar på Sverige nu så ser man ganska stora paralleller med vad som, hur det utvecklades i USA, mm. liksom. sen mm. hoppas jag inte att vi hamnar där, för där Nej. pratar vi liksom om extrema nivåer av, av våld i vissa städer och sådär. Mm. Eh, men, men, men vad heter det, mönstren går igen mm. Och här handlar det bara om en annan typ av utanförskap. Mm. Där handlar det om en typ av utanförskap. Just det. Mellan vita och svarta mm. och utsatta områden där motsvarigheten till det deras, äh, så här, i deras i deras städer. Mm. Och så. Men ähm, ja, det finns många faktorer som måste tittas på på vägen. Och jag kan, därför kan inte jag säga, för många mm. brukar fråga, så vad tycker ni att vi ska göra åt det? Och jag mm. Vi har inte heller gjort någon sån djuplådande forskning av vad som behöver göras och grundorsakerna till mm. våldet. För det skulle inte vi förmå att kunna göra som en liten civilsamhällsorganisation mm. eh, För vissa en av Sveriges största. Men ändå, vi har inte den plattformen. Nej. Utan jag tycker att det är ett jobb som behöver göras på mm. samhällsnivå. Mm. Eh, om man nu menar allvar med att göra någonting åt det. Mm. Mm. För att det som det var någon polis som avgick här om häromdagen, Kristoffer eh, Bo Boman tror jag han heter. Han skrev en eh, debattartikel i Aftonbladet då. Just det. Och så skrev han att eh, nu ska han börja jobba med förebyggande arbete. För att eh, det här eh, problemet kan polisen inte själv lösa. Mm. Och eh, det är inte ens polisens jobb att lösa den här typen av problematik för vi kommer in väldigt sent mm. i, i kedjan mm. men långt innan måste det förebyggas och han pratade jättemycket om liksom, unga killar vars, som har tappat eh, framtidstron mm. och som in, som vi inte plockar upp och det är lite det som känns i himla sorgligt att man kan missa så länge alltså, eh, så att de tappar hoppet Ja, missa barn så länge att de tappar hoppet liksom. Mm. Av olika anledningar som är sammanvävda, som inte har att göra med att människorna runt omkring dem är dåliga människor per se, utan det, är liksom, mm. det finns förklaringar till allt.
2: Mm.
3: Men sen så kan det ju vara liksom så här jobbigt att inse att vi har ett stort problem och att vi måste ta ett tag i det. Men jag tror mm. att det är lite. Nu finns det inte så mycket att tänka på, nu måste vi göra det bara. Mm. För det är så illa kritiskt nu.
1: Mm. Verkligen. Men du som kommer i kontakt, även om inte du. du och ni gör ingen forskning men det är ändå väldigt anekdotiskt. Mm. Ni kommer i kontakt med många ungdomar och kanske barn till och med. Mm. Som när ni jobbar med och du jobbar med brottsförebyggande aktiviteter och projekt. Hur, vad gör ni? Vad, är, vad, mm. vad ser du just där du är som är mm. skillnad?
3: Um, alltså vi jobbar ju med, om man, om, man, om man definierar en stor del av problematiken- till att ha att göra med utanförskap mm. så jobbar vi med hur man kan skapa delaktighet mm. och inkludering. Och då, jag har en jätteklok kollega som heter Maj och hon jobbade med en annan kollega hon var med och tar fram något som kallas för delaktighetsmodellen som vi använder på fryshuset. Och då kan man väl säga att vi, när vi går in i en verksamhet eh, eller mot en viss målgrupp så, så försöker vi först få en bild av var befinner sig den här målgruppen på vår delaktighetslinje? Mm. Hur långt innanför eller utanför samhället upplever de sig själva vara? Mm. Så då tittar vi på... Eh,
0: det Är de som gör, själva gör en uppskattning av det? Eller gör ni ja, en
3: uppskattning? De, de, vi gör väl den uppskattningen i början. Alltså när vi, vi har ett hum om vilka vi jobbar med- och vilka ja. vi vill jobba mot. Liksom. Om vi till exempel tittar på unga nyanlända- mm. så kan väldigt många av dem känna sig- som att de inte är en del av samhället. och mm. det, det kan ibland leda till att de istället- för att vilja vara med i samhället- för att vilja bidra positivt till samhället- för att känna tillit- och alla de möjligheter som det kan skapa som man, man liksom vill jobba man vill mm. eh, gå i skolan så kanske man är så långt utanför att man känner att det vill jag inte för det är ingen som vill ha mig heller mm. och det finns inget här för mig så det är bättre att jag går med i, en destruktiv, i ett destruktivt sammanhang jag kanske, det finns kanske ett gäng mm. som ser mig och som mm. ger mig ja. möjligheter och där jag känner mig inkluderad mm. och accepterad och sedd och uppskattad eller så finns det kanske en extrem eh, rörelse som ger samma typ av känsla av tillhörighet. Tillhörighet, eh, Så det vi eh, väldigt mycket jobbar med och väldigt många av våra verksamheter jobbar med är liksom, att skapa till tillhörighet. känslan av tillhörighet. Det är det första steget. Mm. Så har man eh, kanske väldigt enkla saker som att spela fotboll tillsammans mm. eller gå och eh, spela musik ihop och ha en väldigt stark och trygg ledare där som får en att känna sig inkluderad. Mm. Så att man faktiskt har ett sammanhang i samhället där man känner sig hemma.
2: Mm.
3: Och sen så det jag jobbar med specifikt det är en utbildning i konfliktlösning och medling mm. eh, som heter DPC och den tar vi in i ett andra skede- för då behöver vi unga- som redan känner sig lite inkluderade- som känner sig lite varma i kläderna- kring att vara på fryshuset- eller har kanske varit i någon verksamhet- och som är redo att ta nästa steg- alltså lära sig något nytt- och att kanske träffa andra- som de inte känner sedan mm. tidigare- eller som är ut från utanför deras komfortzon- mm. alltså kanske inte från området- eller från samma könstillhörighet- eller vad det nu är som kan vara- utanför deras komfortzon- mm så vi jobbar väldigt systematiskt med att se så här, vad är den här unga personen redo för mm. den kanske är redo för ett en steg ett verksamhet som är lagtröskel, eller steg två som är mitt program mm. eller steg tre som är att de får verktyg för att själva påverka och leda andra unga mm. då blir de ledare liksom. så vi jobbar med den här förflyttningen hela tiden från utanför till innanför
0: Mm. Och på individnivå, ni, det är inte gruppen ni jobbar med utan ni jobbar med individer då.
3: Alltså det är ju det som man skulle kunna, vissa har kanske undrat, är det rätt men vi jobbar väldigt mycket individ mm. Mm. för att vi jobbar, alla unga ska få en, en känna att de kunna vara, ska kunna vara en del av samhället, mm. Mm. men om man vill jobba på strukturell förändring mm. då måste man ju titta uppåt eller då måste man jobba på grupp just det Eh, eller med påverkan mm. och det gör vi också mm. men i mindre skala än vi jobbar mot enskilda unga liksom. mm. så man kan, man kan fråga sig ibland hur mycket påverkar vi systemet med det vi gör mm. eh, släcker vi bara bränder liksom. mm. eh, men det har jag också försökt jobba med i min verksamhet att vi även försöker påverka strukturellt Hur mm. då? Mm. Bland annat så har vi haft politikerträffar och konferenser med många inbjudna från olika delar av samhället både från unga till då politiker till eh, personer som jobbar i kommun mm. till och så vidare mm. som till exempel har tagit upp gäng, gängproblematik och eh, pratat om det från en massa olika perspektiv mm. och skrivit liksom, debattartiklar och skrivit rapporter kring det och skickat policyförslag till politiker, använt våra kontaktnätverk till politiker högt uppsatta för att liksom, mm. ja, men det här föreslår vi, det är ju ett, ett sätt att göra det på. Ett annat sätt har varit att låta unga prata med politiker direkt. Mm. Mm. Eh, antingen i informella samtal på Almedalen eller i formella samtal i någon panel. Men att liksom lyfta deras röster ra rakt upp till den mm. plattformen. För mm. att Genom det är canadierna. de som kan prata om det. Mm. För att de är med om det. Mm. Och då försöker vi ju komma så nära som möjligt. Liksom. Mm. Det kan ju, behöver inte vara att det är någon ung... Men vi har ju ändå allt från någon som blivit skjuten själv till någon som förlorat en vän till. Alltså de här som är runt problematiken mm. och som vars röster inte får höras ofta. Mm. Men som också har ett jättestort engagemang för de vill ju om det är någon som inte vill att våld det ska finnas så är det ju dem. Mm. De är ju så nära drabbade. Mm. Så kan man alltså, ibland tro politiken att Nej, men de, de är ju en del av problemet så varför ska de prata? Liksom? Mm. Men de är ju no några av dem som tycker det här problemet är det absolut största problemet.
1: Mm. De kanske största förändringsfaktorerna.
3: Ja, precis.
1: Mm. Men jag tänker nu på det som du gör. Om man tänker på de här ungdomarna. Du säger att eh, Utmaningen är att de känner sig eller är i ett utanförskap. Och hur bygger man då bron till ett innanförskap? Och hur får man dem att välja att vilja bidra till samhället och vara en del av samhället istället för att sökas till en grupp som är mot samhället och mm. utanför? Att, när jag hör det så tänker jag att <coughs> det måste handla mycket också om dels att, att vara närvarande i sig själv men också mycket om gränser och civil och säga nej och säga stopp.
2: Mm.
1: till att någon annan inte får göra illa mig och jag vill inte att andra ska göra illa att vara... Är det så? Eller är
3: det... Är jag är ute och cyklar. Um, nej men vi... Du menar hur vi jobbar med dem? Mm, uh. att, det, att, det, att det är en central
1: del. Uh. Jag tänker på konflikt. Hantera konflikt och gränser. Och mm.
3: um, alltså vi, vi gör ju flera olika saker med... De unga som är med. Um, att dra gränser och uh, veta när och man kan och när man inte kan till exempel involvera sig eller engagera sig i en konflikt är någonting som vi pratar väldigt mycket om. Mm. Um, de flesta som vi jobbar med, de vill väldigt gärna påverka, förebygga, liksom stoppa konflikter. Mm. Um, och ganska ofta så handlar mycket av det vi lär ut om, när, om att de inte ska göra det lika ofta som de faktiskt gör det. Mm. Alltså vissa tror att vi försöker lära ut medling till unga så att de ska gå ut och medla i farliga situationer. Mm. Men jag tror att vi faktiskt har lärt dem alltså att vi ofta har landat i att säga det här är för farligt, ni mm. ska inte vara i sådana här situationer det är mm. inte bra för er och det är inte, heller, det är inte lämpligt att det är inte en lämplig insats för det som pågår utan mm. det som pågår är någonting som ska skötas av en annan instans. Mm. Men eh, det man kan göra kanske man inte inser och det vi hoppas att vi lär ut är att vi kan hjälpa dem förstå när de kan förebygga och mm. sänka mm. spänningar som mm. är på väg att hetta alltså till men inte riktigt är där än. Mm. Och sen också efter någonting har hänt så kan man göra mer än man tror för att efter någonting har hänt så –händer oftast inte så mycket. Mm. Men det är en väldigt viktig, ett viktigt skede att faktiskt agera i. För att då är det väldigt många relationer som är brutna eller skadade– mm. –där är personer som eh, står långt ifrån varandra och inte förstår varandra– –eller har berättelser om varandra som är skadliga– –och som i sin tur kan leda till en ny konflikt i framtiden.
2: Mm.
3: Och då kan man agera medlande i en sån situation– att till exempel eh, försöka skapa sammanhang där folk får mötas prata med varandra, höra varandras perspektiv och sådär mm.
0: jag, jag tänker att det, att det, det är ju ett fantastiskt arbete och jag tänker också när att till exempel låta unga prata med politiker mm. eller just det när man säger att det här, i den här situationen bör ni inte gå in i jag vad, jag, vad jag känner själv är maktlöshet också. Eh, jag tänker ofta, jag minns också när jag själv var eh, mera aktivistiskt lagd mm. av- för att inte gå hela vägen ut eh, där. Men, men då, när, då kunde jag ibland känna att ett, ett möte med politiker- blev nästan tyngre. Eh, därför att det kändes inte som att, att vi blev hörda. Mm. Att man pratade en stund- med politikerna mm. och sen så hände ingenting mm. uh, och ibland när jag både läser och mm. lyssnar på uh, unga människor så uh, är det ofta det jag hör mm. att de känner sig att, att, att det spelar egentligen ingen roll vad jag gör här uh, jag, 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 jag är i alla fall inte sedd mm. och det det, 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 det det gör så ont, mm, tycker jag. Mm. Hur, hur förhåller du dig till det mm. på det personliga planet? När man känner att här är det, det här är, det är dubbla Mount Everest. Här att på bestiga. det personliga planet. Ja, just det. Hur orkar du?
3: Mm -hmm. ja. Ja, jag är väldigt allergisk mot den känslan, för det första. Ja. <laughs> det, jag... Kanske, ja men jag kan bli ganska arg om jag känner att man inte hör eller ser mig faktiskt mm. um, och jag tror det är jättelätt för mig alltså nu, nu är jag, jag är kvinna och jag är inte helt vit jag är halv <laughs> svensk och halv thailändsk men jag kodas ganska ofta som svensk, har jag förstått det som. Alltså, vad ska man säga, etnisk svensk eller ursvensk eller gammelsvensk. Jag vet inte riktigt vad man ska använda för ord. Men eh, det är också på grund av hur jag pratar, tror jag. Med min skånska och min typ, den svenskan jag använder mig av. och Så, där. så jag, har, jag, jag har nog ganska medvetet använt mig av de styrkorna för att hitta in i rum. Liksom. Mm, mm. Jag, jag vet att så här, språket i Sverige är superviktigt. min pappa pratat om sen jag var liten. Det är han som är från Thailand. Det mm. var därför han aldrig pratade sitt eget språk hemma hos oss. För att han var egen företagare och hette Ismail. Och han jobbade med värmesystem. Han behövde kunna komma in i allas hem. Mm. De behövde kunna lita på honom tillräckligt mycket och ge honom nyckeln. Så han får jobba där själv. Och är man då från... Liksom, är man i Skåne, i byarna, i kransbyarna där som ska sätta upp solfångar ute i någon, på, någon, på visan så måste de... Han verkligen liksom framstå som trovärdig för, mm. för att de ska släppa in en invandrare med ett muslims namn i sitt hus och låta honom jobba där liksom. Så han... Han, det gick alltså så långt så att, säga att han inte pratade sitt eget språk hemma för att han behövde se till att hans svenska lät väldigt svensk. Liksom. Mm. Eh, och han, pratade, han pratar alltså skonska nu, liksom, precis som vi han är. Mm. Man hör inte att han inte är från Sverige. Mm. Eh, och det har ju verkligen, jag tror det har att av sig på mig att jag, språket har varit jätteviktigt för mig att vara korrekt. Att, sen kan jag använda språket på olika sätt. Jag märker på fryshus det är jättepinsamt. Jag anpassar mig ganska lätt om jag hänger mycket med några unga från en viss del av Stockholm så börjar jag plocka upp saker. Men mm. det är så här koder som just man det. använder sig av faktiskt. Och det känner jag igen när de unga pratar med mig om just det här med koder. Alltså code switch på engelska. Att man måste switcha mellan koder för att bli tagen på allvar. Mm. Men det, är, det finns ju en begränsning i det. Man, you can only get so far. Mm. Liksom, du kan inte switcha bort din hudfärg. Eller du kan inte switcha bort liksom, ditt kön eller mm. din ålder. Men eh, personligen, i, i största möjliga mån så försöker jag nog spela det spelet ganska ofta. Mm. Jag kallar det för ett spel. För det blir ju det. Liksom, man försöker nästan manipulera sig in maktmässigt i de olika rummen så att man ska bli tagen på allvar. Mm. Nu låter det väldigt negativt. Men det är, man försöker använda sin man försöker vara smart street smart ja. jag, kallar det för. Ja, jag kallar det inte för manipulera
1: ja. jag kallar det för street smart ja. ja.
0: intelligens ja. ja. Jag <här> det
1: men om du kämpar och har kämpat så mycket och du nämner språket och att läser av koderna där du befinner dig hur känns det att möta andras upplevelser upplevelse mm. av hopplöshet mm. de här ungdomarna du träffar vad händer för det skulle jag tycka var smärtsamt att och vara i för mycket. Mm. Och samtidigt, ah, eller vad, vad känner du?
3: Jag tycker det är smärtsamt, men det är också min drivkraft. För mm. det är faktiskt därför jag jobbar med det här. Alltså att lyfta. Alltså, om jag kan hitta smarta sätt. Om jag kan använda mig den här street smarten för att liksom lyfta dem mm. på olika sätt. Det är typ det jag gör när jag tänker efter: det är väldigt mycket brobyggande. Mm. Mm. Det är så här: okej, okay, en strategi för det här då. För till exempel som du sa, om en politiker om man, man gör ett möte med unga så kan det väldigt lätt bli så här tokenism. Mm. Ja men då har vi haft en ung här då och då som har sagt sitt och representerat alla unga ja. i hela Sverige eller eh, Vilket är en enorm press på den unga personen också eh, och ett ansvar. Eh, det är inte intressant och det är inte sånt jag vill vara med och arrangera mm. utan det jag nog någonstans ändå tror på- det är att vi faktiskt behöver- vi måste mötas i empatiska samtal. Och det är också det som den här metoden- jag jobbar med pratar om. Vi pratar om att skapa empatisk kommunikation- mm. för att lösa konflikter. Och att man kan, man kan medla- på ett sätt som gör att de olika parterna- ökar sin empati, ö, empatiska förståelse för varandra- mm. Oavsett om de kommer att komma överens eller inte så går det att öka liksom, eh, deras Perspektiv förmåga att lite. se varandra mm. Mm. som människor. Och det, det vill jag göra även när vi skapar så möten och sånt. Så vi designar ju dagarna för att de på något vis ska träffas, mm. mötas, känna någonting ihop. Liksom. Mm. Mm. Så att det är jätteviktigt för mig att det inte bara är ett panelsamtal med standardfrågor utan det kanske ska påbörjas med någon form av möte i form av att de Fika med varandra och skrattar ihop. Liksom. Eh, ser varandra som människor, och kanske berättar mm. något personligt. Sen behöver det ju inte vara... Men det behöver vara någonting som gör att ah, du är människa, mm. nu förstår jag. Mm. För att jag vet att våra fördomar får väldigt ofta alldeles för mycket plats. Mm. Och även om våra många av våra politiker är jätteduktiga och bryr sig på riktigt, genuint och sådär. Så har de ändå blivit jätteförvånade och uttryckt i efterhand när vi har haft workshops med dem med unga, bara oj, vad, vad engagerade de med det har mm. jag aldrig sett förut och mm. aldrig riktigt eh, trott att eh, unga vill jobba med sånt här eller så. och, och det, det är typ fine att de inte har gjort det men det är det synd också liksom. mm. eh, alltså jag dömer inte dem på det viset men det är det som känns som en del av mitt ansvar, mm. att se till att de här unga får chansen att visa det här mm. Uh, ja, ansvaret ligger ju inte bara på dem, såklart. Men nej, det ligger faktiskt på oss vuxna. Vi säger ju det på frisyssättet. Mm. Vuxna möjliggör, unga gör och vuxna möjliggör.
1: Mm. Det är det som är ledarskap. Ja.
3: Mm. ja.
0: Det är ja, fint. Så fint att höra dig prata om det här. Det är så otroligt hoppfullt, liksom. Jag tänker det här. Det är. Känslan av att, att, att det, handlar, det kan vara på cellnivå, eller i, men det är ändå där det sker. Mm. Och det är där jag tänker att. att jag vill också säga så Ibland att revolutionernas tid är förbi, liksom, de mm. stora rörelserna. Utan det är, det är alltså, em, vad det, empatiskt. Kommunikation. kommunikation. Liksom, ja. Empatisk kommunikation är ju det det handlar om. Mm. Jag tänker också liksom, lite grann varför vi startar den här podden. Var ju mm. för att vi tror ju på samtalet: att det är mm. samtalet som skapar förändring. Eh, därför vi, vi befruktar varandra på olika sätt. Mm. Eh, och att det är så troligt. Och att, att samtalet inbegriper lyssnandet att det är en sån viktig del eh, och det är ännu mer i det samhälle som jag skapat idag där, där det, där det så går snabbt och det är, så, det är så mycket ljud och det är så mycket larm som sker hela tiden så just det här samtalet ett empatiskt samtal, att lyssna på varandra det är, ja, det är otroligt vackert Mm
1: Mm jag hörde någonstans som att du hade sagt att en tanke som driver dig är önskan om att bidra till läkande i såriga relationer. Mm. Jag tänker att du måste stötta på mycket såriga relationer i ditt arbete. Mm. Um, när, när människor har tappat hopp eller blivit kränkta och osynliggjorda. Eller sådär. Mm, mm. Ja, Ja. Är det, det? är det en drivkraft?
3: Ja, jag blev lite fundersam nu när du sa det, jag vet ju att jag har sagt det själv. Men det är klart att det är en drivkraft och sen så vet jag att jag bara tänkte, oj vad svårt det är Ja. Ja, det tror jag att jag är säker på att det, är det du ska hålla på mig. Nej, men det, det, det är jättesvårt. Jag tror faktiskt att jag gör det mest. Jo, men jag tror nog på att, som du sa, Ribben, att det är på individnivå och sälnivå som vi behöver jobba. Men att det är, men som sagt, relationen mellan vissa grupper i Sverige, eller mellan de grupper som har makt och de som inte har det, är sårig och skadad. Och mm. mm. För att åstadkomma förändring där så behövs både större liksom, insatser men också de här mindre som jag pratar om där vi anordnar så att folk faktiskt ser varandra som mm. människor. Mm. Det är någonstans det jag vill få fram fast på ett större, mm. större plan. Mm. Typ den känslan, hur kan vi förmedla den inåt till varandra? Alltså, mm. eh, a, Humanisera varandra. Mm. Humanisera och, och förstå
1: jag tänker jag var väg och nattvandrade med mamma i Järva mm. för ett tag sedan. Och jag lever ju på Kungsholmen. Jag är blond och blåögd och lever i en annan värld. Och alltså jag känner när jag gick där att det här är ju. Alltså jag måste plugga på. Mm. Alltså, jag har ju levt i Stockholm hela mitt liv och rört mig fritt i, mm. över hela Storstockholm. Bott i olika förorter och innerstan. Och, men det har hänt det har gått så fort. Mm. Det jag hör känner inte jag igen alls. Det är en annan värld. Mm. Och det är svårt att vara med som medborgare att påverka när jag inte förstår. Så mm. att jag tänker att det handlar mycket om att förstå. Vi måste mötas ja. över olika gränser. Inte bara för att, för att läka, utan jag måste också greppa. Vad är det, vad är det som pågår? Mm. Åtminstone lite grann, när om jag inte kan förstå alla nivåer och, och bakomliggande fakor, faktorer. Men Då kände jag att oj, 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 oj. Det här borde alla göra. Vi, mm. vi behöver besöka varandras världar. Ja, exakt. exakt.
0: Mm. För rädslan är ju... Eh... Förståelig för oss allihopa när vi möter andra kulturer eller andra sammanhang som vi inte känner igen. Men det är faran är att vi stannar i rädslan och det är då det blir enkla lösningar eller mm. där man avhumaniserar varandra. Mm. Så det är ju det är utbildning igen som vi det är kommer folkbildning. till liksom. Folkbildning, det är, det
1: är verkligen det. För, det. för det är också väldigt lätt, det kände jag när jag kliver in. Jag är van att agera, jag är van att min röst man ah, lyssnar ah, när jag pratar mm. jag eh, har drivit många krig i skolor och på kommunen när jag har kört ihop sig med mina barn mm. och deras vänner och sådär eh, det är väldigt lätt att jag kliver in då bara, men jag vet mm. eh, men jag vet ingenting, jag måste förstå mm. och det är också en det är också en process att jag, jag måste förstå att jag inte förstår mm. eh, för det är också lätt att kliva in och hamna någon slags hierarkisk, fast jag inte vill och inte uppsåt. Mm. Men då kommer man dit och tala om lösningar. Mm. Jag kan inte skit om lösningar, jag måste förstå problemet först. Mm. Och det är också en... det Men tror jag besök av andras
0: värdar. Jag kommer ihåg för några år sedan så var det en, en politisk organisation på vänsterkanten som gjorde... Eh, jag tror de kallade, de kallade det nog för överklass safari. De tog bussar och så dem de ut till Saltsjöbaden och Djursjöholm. Och det var ju deras syfte var ju inte att förstå utan det var ju att provocera. Liksom. Ja. Men idén att besöka varandra, inte på det sättet, men mm. idén att, att, att resa in i en annan värld. Alltså, vare sig det är Genarp utanför Lund mm. eller, eller Rinkeby eller Jokkmokk. Mm. Så är det ju liksom ett sätt att förstå Världen. Mm. Hur ser världen ut här?
3: Mm. Och det problemet med det är ju att hade det varit helt jämställda, liksom ställen som ska besöka varandra. Mm. Då hade ingen behövt känna sig kränkt eller uttittad, Nej, eller på något vis satt på, i någon såbar situation. Men nu när det handlar om. Eh, eh, alltså Det finns ju väldigt tydliga maktstrukturer. Mm. Områden som är utanförskapsområden som vi till och med kallar för det, eller för utsatta områden. Mm. Och sen så finns det liksom icke-utsatta områden. Och Ska man, ska man, ska man då göra det, till exempel, då behöver det faciliteras det här mötet. Mm. Liksom, det behövs en tredje part, återigen medling eller mm. någon typ av facilitering. För, eh, för annars så blir, och den måste vara den parten behöver arrangera det på ett sätt som gör att man jämnar ut så gott det går maktskillnaderna. Så att det känns som att alla där är på lika villkor där. Mm. Och sen så också väldigt tydligt hålla i ramarna för vad som, vad som ska ske och inte ske i det här mötet, tänker jag. Mm. Eller så gör man det på egen hand som du gjorde Ulrika och åkte och nattvandrade. Och det är väl ganska, ett ganska bra sätt att lära sig på också. För då har du bestämt dig för att du ska hjälpa till i ett sammanhang som inte är, där du inte känner till mm. alltså då är du där för att lära dig mm. med liksom den inställningen mm. en ödmjuk inställning till det. Um, alltså det, det men jag tror att vi behöver mötas på ett uh, organiserat sätt eller inte organiserat men ett genomtänkt sätt mm. Mm. som faktiskt som, som vi erkänner och är helt ärliga med de här maktskillnaderna som finns mm. för annars kommer de som blir det är väldigt ofta så att de som är utsatta för det största ansvaret i att, göra, att, att skapa Precis. förändring. Mm. Liksom. Och de blir trötta. Mm. De blir jätte har... på att sitta och mm. bära, bära det. Liksom. Mm.
1: Tyvärr så är det ju hela kvinnorörelsen. Ja.
3: Ju... Man måste berätta om sin upplevelse. Mm. Och det pallar man typ inte ens när man har varit med, när man har levt den. Liksom, man blir ju trött. Det blir mikroaggressioner hela tiden. när man så här, måste hela tiden upprepa eller berätta eller förklara. Mm. Liksom. Mm. Något som de som vill ha det förklarat för sig tycker. Men det, jag vet ju inte, jag vill ju veta. Och det är genuint. Mm. Liksom. Mm. Men så här, jag vet hur många gånger jag har berättat det här. Mm. Eller vet hur mycket sorg det ligger bakom den här erfarenheten. Mm. Liksom. Mm. Det är jobbigt för mig att berätta. Mm. Mm. Så att det behövs eh, kanaler. Det behövs människor som kan hjälpa till. Mm. Att känna alltså för dem och känna sig trygga, känna sig sedda, hörda att det är okej okay att de inte engagerar sig hela tiden kanske. Mm. Men vi jobbar faktiskt med sådana saker på inte bara genom mitt projekt men genom ett annat projekt också. Det finns en eh, dialogmetod som vi testar nu. Mm. Där vi också tänker precis som du sa Ulrika att eh, det skulle vara bra eller som ni båda sa att mötas mm. i eh, olika typer av lärande mm. med varandra mellan grupper som oftast inte möts. Det mm. eh, är det finns jättemånga utmaningar med det men jag tror också att det kan bli hur bra som helst mm. det tror jag jag tror det är
1: en förutsättning, vi mm. måste mötas mm. tillsammans på mm. olika sätt mm.
0: ett suveränt avslut mm. 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 tack så hemskt mycket Sara Dola för att du kom och pratade så vackert med oss
3: ja, tack. tack så jättemycket för att jag fick vara med
0: Tack Sara Dola.
1: Mm, tack Sara.
0: Ja vilket eh, vilken välformulerad fredsarbetare.
1: Ja genomtänkt.
0: Ja verkligen. Ja. Och det var så fint också tycker jag att, att vi började på det personliga planet med hennes eget arbete och Reflektionen från första gången vi träffade henne som mm. inte blev en, ett avsnitt då, utan av olika anledningar så blev det, ja, så blev det inte tekniskt. Och, alltid, ja, just mm. det. Så eh, det. och den resa hon har gjort personligen och till in i det här arbetet med, med ja, konflikthantering.
1: Mm. Jag fick en väldigt lust att vara med. Alltså oj vilket viktigt jobb hon gör. Verkligen. Och det skulle ju behövas göra storskaligt. Ja. Verkligen.
0: Och då, då tänker jag direkt här, är det möjligt att göra det storskaligt?
1: Ja, det är klart att det är det. Och göra på många platser. Att Precis du som du kan platser, ha ja. många folkhögskolor. Aha. Kan du ha många den här typen av verksamheter. Aha. Många delar. Absolut.
0: Jag tänker, jag tänker alltid så att så fort det blir storskaligt stor så utarmas idéer och engagemanget. Men det behöver inte vara naturligtvis... Bara så, inte.
1: eller så blir det förändring. Ruben. Ja, ska
0: det bli förändringar. Ja. Ja.
1: Det behövs ju bli en viss massa för att man ska komma över på andra sidan. Ja, just det. Och att det ska bli den där systemförändringen. Just det. Som hon jobbar för, Fantastiskt att skapa förutsättningar för de här unga att få komma i kontakt med politiker, så att de får insyn och förståelse. Ja. För det är inte så lätt när ja. man inte själv är där.
0: Nej, ja, så. Men också, som också är rätt viktigt, som Sara sa, att, att, att det finns något gott som kan komma utifrån en konflikt. Att det finns en kraft i konflikten. Det är klart. Ja, men det, det är inte nödvändigt att det är såklart att det är helt tydligt för, för var en att en konflikt... Är, för det, det gäller ju på något sätt också att konflikten bearbetas. En olös konflikt är ju knappast någonting positivt.
1: Nej, men det är väl det, är väl det hon jobbar med. Ja, att lösa konflikter. Ja. Nej, men du, det måste vara. Alltså, du, vi kommer ingenstans utan konflikt. Ja, just det. Utan konflikter är ju en förutsättning för att vi ska stöta och blöta olika perspektiv,
2: mm.
1: fördjupa. Jag menar, titta på vilken kärleksrelation som helst. Mm. Har du aldrig några konflikter så blir det ju inte heller någon fördjupning.
0: Nej. Nej. Det stämmer. ju. Ja. och sen, sen handlar sen är det även på det relationella planet så väl som i det större samhället så beror på hur konflikten ser ut därför att såra man varandra så kan ju det ju vara ödestiget liksom, för relationen för, oh, yeah. för att kunna gå vidare. Och det har vi ju rätt många konflikter där man har förnedrat varandra på olika sätt. Oh, yeah. Just det,
1: det handlar ju verkligen om att få kunskap i hur du hanterar konflikten. Just det, just det. Att, att du vågar stå kvar i konflikten, vågar stå för det som du själv tycker och upplever men samtidigt också få förståelse för det andra perspektivet. Just det. Att din tolkning är inte den enda tolkningen av Nej, där vi befinner oss nu. Och att få lära sig metoder, för det är ju fantastiskt.
0: Ja, just det. Empatisk kommunikation. Mm. Ja, ja det är vackert. vackert.
1: Ja. verkligen. Nödvändigt.
0: Yes. Det skålar vi på. Skål i vatten. Skål. Hej.
1: Hej.